1: ¡Te lo
2: ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...pasada la primera media hora del programa... ...abriremos nuestro teléfono para charlar con vosotros... ...recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... ...puertaabierta, arroba, puntoes ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta a la vida... ...la vida siempre nos está esperando porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Bien, pues en el programa anterior hablamos sobre algunos de los muchos milagros que están guardados en la historia de la humanidad, pero ciertamente tenemos con frecuencia cierta incapacidad de creer en ellos y los achacamos a miras casualidades de la vida. Y además somos todos un poco como Santo Tomás, por aquello de si no lo veo no lo creo. Aseguraba ya por el siglo XVII el gran Pascal, escritor francés, matemático, físico y filósofo católico, que dios ha determinado dar la suficiente luz a quien quiera creer, pero también proporcionar la suficiente oscuridad a quien no quiera hacerlo. La fe necesita de la inteligencia, y el último paso de la razón es reconocer la existencia de infinitas cosas que la superan. Tenemos un dios que gusta de la penumbra, que quiere hacerse buscar por sus criaturas como si jugara al escondite con ellas. Si se nos descubriera por entero, no tendría mérito alguno por nuestra parte el adorarlo. Si se escondiese del todo, la fe resultaría imposible. A través de la fuerza de la oración vemos que Dios actúa siempre e interviene muchas veces en la historia, en la nuestra y en la de todos, en los problemas de todo tipo que nos suceden. Y a veces no lo vemos porque nos empeñamos en no querer verlos, porque todo lo que pasamos en nuestra vida, de sorprendente, siempre eh, acudimos a ese filtro, que es la razón. Esto, evidentemente, no es malo, porque para eso Dios nos ha dado la inteligencia, pero una vez analizados los hechos, si hay que rendirse a las evidencias, pues tendremos que hacerlo. Decía el Papa Emérito Benedicto XVI, en sus catequesis, en el año de la fe, allá por el 2012-2013, que fe y razón se necesitan y se complementan no sólo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. El testimonio de quienes nos han precedido y que han dedicado su vida al Evangelio siempre lo confirman. Es razonable creer. La fe no es ciega y trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso es un impulso para la razón y la ciencia que abre sus ojos a una realidad más grande que permite conocer mejor el verdadero ser del hombre y su integridad. Y hablando de santo Tomás de Aquino, él decía lo siguiente, la profundidad de este santo brota de su fe viva y de su piedad ferviente que expresó en plegarias elocuentes como aquella en la que pedía a Dios lo siguiente, concédeme, te ruego, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te aguarde con confianza y una confianza que al final logre poseerte. Preciosa petición verdaderamente de este gran santo, santo Tomás de Aquino. Bien, siguiendo con la línea del programa anterior, os, hoy os queremos traer algún testimonio más de vida. La verdad es que te pones a buscar y unos que te cuentan, otros que encuentras, evidentemente hay que pasarlos un poco por el, los filtros correspondientes, ¿verdad?, para que lo que se dice en cada momento y en cada programa pues, se ajuste a la más absoluta realidad. Quisiera dedicar este espacio de hoy a un amigo mío, a Eduardo, un buen muchacho y mejor persona, que después de 20 años se le ha reproducido la leucemia. Algo nada frecuente, por el tiempo ya transcurrido, pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Evidentemente esta enfermedad, como ya os conté anteriormente, a mí me toca muy directamente. Y desde aquí me gustaría que rezaseis por él, por su pronta recuperación. Estaba a punto, de hecho, de casarse y todo esto del coronavirus, pues lo paró. Pidamos, pues, al Señor y a la Virgen María que le regale, si es su voluntad, una nueva oportunidad para seguir entre nosotros, porque el camino que tiene por delante es complejo, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Hace unos días he recibido de una amiga a través de WhatsApp un testimonio precioso de curación que si queréis verlo y escucharlo lo tenéis en YouTube y la verdad es que cuando lo vi pues me ha conmovido y porque habla de cosas muy interesantes y espero que también a vosotros os puedan sorprender. Se trata de Juan Matute Guimón, de 22 años, un buen deportista, componente del equipo español de hípica y lleno de vida y de alegría, y que el pasado 5 de mayo sufrió de repente un derrame cerebral gravísimo, y que se pasó 40 días en la UCI. En, en el vídeo del cual hemos extraído el audio, sus padres, Juan y María, el pasado 2 de noviembre, contaron todo lo sucedido en la parroquia de Santo Domingo de la Calzada de Madrid, en un momento precioso e íntimo, con la presencia del Santísimo en el altar. En este audio primero habla el padre, después la madre, y al final Juan, este joven muchacho, hoy prácticamente curado. Vamos a escucharlo.
3: Buenas tardes, mi nombre es Juan. Toda mi vida he sido un deportista profesional, representando a España en varios Juegos Olímpicos. En el 2008 ya me retiré de la competición y mis dos hijos mayores siguieron mis pasos. El pasado 5 de mayo era un día normal de entrenamiento. Me encontraba con nuestro hijo Juan de 22 años en nuestro centro de trabajo en Madrid. Estábamos viviendo un momento deportivo muy dulce, batiendo récords personales en competiciones internacionales y preparándonos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Al terminar el entrenamiento con uno de nuestros caballos, Juan se empezó a encontrar mal. Un fuertísimo dolor de cabeza le hizo bajarse de su caballo, sentarse en el suelo y en pocos segundos perdió totalmente el conocimiento. Es duro recordar aquellos momentos. En un momento pasé de la satisfacción de un buen entrenamiento a la imagen de mi hijo tirado en el suelo, convulsionando y sin apenas poder respirar. Un helicóptero se a Juan a un hospital de Madrid, donde a nuestra llegada nos confirmaron la gravedad de la situación que a mi mujer y yo habíamos intuido. Juan había sufrido un derrame cerebral masivo. Su cerebro estaba totalmente inundado de sangre y lo único que podían hacer por él era tratar de mantenerlo con vida. En ese momento se te pasa todo por la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Juan es un deportista sano, fuerte, joven. Nunca había dado señales de enfermedad o anomalías. Muy difícil de entender. Entonces recordé sus palabras de solo unos días antes. Durante la cena, estábamos comentando el caso de algún eh, conocido que había fallecido repentinamente. Y Juan nos interrumpió para preguntarnos a María y a mí y nos dijo, padres, si a mí me pasara una cosa así, ¿sois conscientes que me habéis hecho una persona la más feliz del mundo? En ese momento, la única respuesta nuestra fue, hijo, no digas tonterías. Pero Juan insistió, miradme a los ojos, porque quiero que sepáis que gracias a vosotros yo soy el más feliz. Podéis imaginar cómo resonaban estas palabras en nuestra cabeza mientras esperábamos noticias de la evolución sentados en la sala de espera de una UCI. Fue una verdadera tortura que nos llevaba a pensar. Juan lo intuía. De alguna forma se estaba despidiendo. Los dos primeros días en el hospital fueron una locura. Juan es una persona que siempre se ha hecho querer. Su alegría, positividad y sus famosos abrazos de oso le han llevado a ganarse el corazón de todos los que le rodean. Esto, unido a su influencia mediática, hicieron que su situación se conociera en medio mundo. Prensa de diversos países hicieron eco de lo ocurrido. Nadie podía creerlo. Los mismos titulares que una semana antes celebraban sus últimos éxitos comunicaban que en ese momento de vida pendía de un hilo. Los teléfonos no paraban de sonar, se ofrecieron ofreciendo ayuda especialistas, segundas opiniones, traslados en avión a Estados Unidos, lo que hiciera falta para salvar a nuestro hijo, que después de someterse a una primera operación sin éxito, había sido desahuciado. Y entonces ocurrió el milagro. El Espíritu Santo hizo que una de esas miles de llamadas nos llamara la atención y nos llevara a tomar una decisión, la más acertada, sin lugar a dudas, de nuestra vida. Teníamos que llevarnos a Juan de ese hospital y trasladarla a la Fundación Jiménez Díez, donde nos dijeron que el equipo del doctor Claudio Rodríguez lo quería intentar. La decisión era muy difícil. El traslado le podía costar la vida. La poca vida que ya le quedaba. Pero a la vez nos llegó un mensaje que cambió nuestras vidas. Un mensaje de Dios, dado en esta parroquia y a través de las palabras de conocimiento. Y que desde que lo escuchamos María y yo, supimos que era para nosotros. Y lo que fue una decisión difícil se, se convirtió entonces en la decisión más clara, la más fácil.
4: Buenas tardes. Mi nombre es María. El 5 de mayo de 2020 solo tuve que ver los ojos de mi hijo Juan casi sin vida y su cuerpo en el suelo para saber que las cosas estaban muy mal. Tan mal que al despegar el helicóptero, sabiendo que nosotros llegaríamos probablemente demasiado tarde, Llamé a una amiga para que avisara al capellán del hospital y que éste le recibiera nada más aterrizar para darle la unción de los enfermos. Era martes y ese domingo habíamos faltado a misa. Me sentía tan culpable. Al llegar al hospital teníamos que esperar. Yo solo quería estar ante el sagrario. No sé quién me condujo hasta allí. Al entrar en la capilla me encontré ante un cuadro enorme de Jesús de la Misericordia. Caí literalmente al suelo de rodillas. Solo podía decir, Jesús, en ti confío. Confío, salva, a Juan, por favor. Yo vengo de una familia católica de tradiciones y oración, pero en cuanto me casé con 23 años, me volví mayor y, como se suele decir, moderna. La Iglesia dejó de interesarme, me parecía muy carca, y empecé a buscar respuestas en otros campos, toda una colección de pseudoespiritualidades que se venden muy bien a un alma que se empieza a alejar de la verdad. Hace unos tres años comenzó el largo y lento camino de mi conversión. En este camino ha habido altos y bajos que en algún momento se han hecho agotadores, en uno de esos momentos oscuros yo le pedí al Señor, «Dios mío, yo sé que estás conmigo en este caminar, pero necesito una señal, necesito saber que voy por buen camino. Por favor, háblame, pero háblame clarito que estoy sorda de espíritu. No te ofendas, pero es que necesito oírte con mis oídos materiales». Pero no recibía respuesta en ese momento, claro. Cuento todo esto... Porque hoy puedo decir que Dios ha escuchado mis súplicas, mis peticiones y me ha hablado bien claro en el momento en el que más lo he necesitado de toda mi vida. Y para que no tenga dudas, además me ha permitido tenerlo grabado en el móvil para que no me olvide nunca de todo ello. Este audio con vuestras palabras de conocimiento lo ha cambiado todo. Lo hemos escuchado más de mil veces en cada momento de duda, de dolor, de preocupación. Ha sido un bálsamo para nosotros. La mañana del 6 de mayo intervinieron a Juan mediante una arteriografía. Pudieron confirmar que su derrame había sido causado por una malformación arteriovenosa que había reventado. El sangrado era masivo y con un muy mal pronóstico. La peor noticia, sin embargo, fue que no habían podido sellar el derrame. La lesión estaba en una zona muy profunda a la que no se podía acceder de una forma segura sin causar daños irreparables. El día 7 por la mañana su doctor intensivista nos contó la cruda realidad. No se podía ya hacer nada más por Juan. Lo habían desahuciado. Esa fue la hora más negra de nuestra vida. Caes en un abismo profundo y negro de dolor. Me agarré al brazo de mi hijo. Era un sinsentido. Estaba tan guapo, tan lleno de vida y, sin embargo, estaba a punto de morir. Nunca he llorado más en mi vida. Solo lloraba y rezaba en alto. Dios te salve, reina y madre. A ti llamamos en este valle de lágrimas. Volvimos a casa ya de noche, mi marido no paraba de recibir llamadas, pero yo no escuchaba sus conversaciones, solo quería rezar mi rosario. Pero una llamada hizo saltar nuestros corazones. Era una persona conocida, Estela. Ella conocía a un doctor que practicaba una técnica pionera en nuestro país, el doctor Claudio Rodríguez, jefe de la unidad de neuroradiología intervencionista. Había visto las imágenes de Juan y le había dicho que él podía curarle. Para ello teníamos que trasladarle a la Fundación, donde ya le estaban esperando para operarle ese mismo sábado, día 9 de mayo. El traslado suponía un riesgo tremendo, pero en cinco minutos decidíamos que iríamos, que iríamos adelante. Después de una noche de locos, con un médico que no quería autorizar el traslado y que no ayudó en nada, con un enfermero que ahora, entiendo, movido por el Espíritu Santo, nos llamó de forma anónima desde el hospital... Finalmente, teníamos todo listo para el traslado, sin embargo, faltaba lo más importante. El estado de Juan era crítico, sus constantes vitales desaconsejaban ningún movimiento. Tenía un drenaje puesto en la parte frontal de la cabeza que tendía a obstruirse, causando unas presiones intracraneales altísimas. Había que esperar, nos sentamos en la sala de espera, mi marido Juan, mi cuñada Natalia y yo. Y en ese momento, Natalia me dice que ha recibido un mensaje muy raro de una parroquia donde oran por los enfermos. Resulta que Ana, una amiga de Juan Hijo, se había conectado a la oración de misericordia de Santo Domingo la noche anterior, jueves 7 de mayo, para pedir por la curación de Juan. Y atónita había escuchado la siguiente palabra de conocimiento. Hay una persona con un problema grave en la parte frontal de la cabeza. El Señor quiere curarle. Yo nunca había oído hablar ni de esta parroquia, ni de estas adoraciones, ni de las palabras de conocimiento, nada. Pero en el momento en que recibí y escuché vuestro mensaje, literalmente pegué un bote en la silla del hospital. El gozo que sentí en mi corazón no se puede explicar. Ya está. Le dije a mi cuñada que no entendía nada. Natalia, ya está. Este es el mensaje. Yo lloraba de alegría y mi cuñada seguía sin entender nada. Juan estaba en el cuarto de al lado entre la vida y la muerte y yo no paraba de llorar de emoción y de alegría. A partir de ese momento, todo empezó a sucederse milagrosamente. Los médicos nos reunieron para comunicarnos que, sorprendentemente, las constantes vitales de Juan se habían estabilizado y que, de hacer el traslado, ese era el momento. Qué casualidad, ¿verdad? En cuestión de minutos, Juan estaba saliendo de la UCI entre aplausos de familiares de otros pacientes que habían seguido nuestro periplo y sentían, al igual que nosotros, que a Juan le habían regalado una segunda oportunidad y que se iba a buscarla. El día 9 de mayo, el doctor Claudio Rodríguez y todo su equipo se comportaron como auténticos ángeles. Iban a curar a nuestro hijo y así lo hicieron. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. No habíamos podido celebrar el éxito de la operación cuando desde la UBI nos avisaron de que una neumonía gravísima volvía a poner en peligro su vida. Juan se debatía una vez más con la muerte. Además, a pesar de que el derrame había sido sellado, los médicos nos recordaban que, aunque viviera, las secuelas iban a ser probablemente muy extensas. Y entonces comenzaron las dudas. ¿Y cómo va a quedar Juan? Todo nos hacía pensar que cuando menos, cuando menos sería muy difícil que Juan continuara con su carrera deportiva. Cuando finalmente Juan despierta después de 21 días, se confirman nuestras dudas. Solo responde con gestos faciales y el resto de su cuerpo no hay respuesta. En mi mente y mi corazón solo escuchaba la palabra de conocimiento. El Señor le quiere curar. El Señor le quiere curar. Y entonces comprendí que el Señor no cura medias y que si iba a curarle, lo iba a hacer en su totalidad, que debía confiar en él. Y así fue. Muy poco a poco empezó a recuperar la sensibilidad y movimientos del lado izquierdo. Después, muy lentamente, el hombro derecho, el antebrazo, un dedo, la mano derecha, el pie... Cada nuevo movimiento era una fiesta de alabanza a Dios. El día 3 de julio, después de 40 días de UBI y casi dos meses de ingreso hospitalario, le dieron el alta y volvimos a casa como seres nuevos, sabiéndonos hijos muy amados de Dios. Todavía muchos días Juan me pregunta, mamá... ¿Y por qué Dios ha actuado así conmigo? No me lo merezco. Yo le digo, hijo, es muy difícil encontrar una respuesta. Yo creo que no podemos ser merecedores de tanto amor por nuestros méritos. No puedo entender el porqué, pero Dios Padre, en su infinita misericordia, ha actuado en nuestra familia, salvando tu vida y a través de ello despertando en nuestros corazones que ahora vibran más fuerte que nunca, llenos de amor por Dios.
0: Buenas tardes, me llamo Juan Matute Guimón, tengo 22 años y soy el protagonista de esta preciosa historia de curación. Como podéis ver, he recuperado todas mis facultades físicas e intelectuales. Bueno, sigo peleándome con las listas de palabras que mi madre me hace memorizar, pero a cambio he recibido la enorme bendición de estar más cerca de Dios tanto por mi parte como de mi familia. Hoy más que nunca, para mí, cobran sentido las palabras que muchas veces nos dicen nuestros mayores. No te vayas a dormir enfadado con tu padre, tu hermano o un ser querido, porque no sabes si mañana tendrás la oportunidad de abrazarlo. ¿Quién me iba a decir a mí o a mi familia que aquella mañana de entrenamiento ya no volvería a casa a recoger mis cosas, a decirles lo que los quiero, a despedirme de ellos? Me impresiona es escuchar a mis padres contar cómo aquella primera noche del 5 de mayo... Me buscaban en mi cuarto, en mi cama, entre mi ropa, y ya no estaba. Yo he sido un afortunado de la vida. He disfrutado de una infancia, una adolescencia y juventud totalmente privilegiadas. He vivido con intensidad y he tenido experiencias que son comunes, que no son comunes en chicos de mi edad. Y a pesar de que mi accidente cerebral no haya sido un plato de buen gusto, lo cierto es que desde el primer día que desperté del coma lo acepté lo interioricé como una parte más de mi vida. Hoy pienso que cuando Dios permite este tipo de vivencias, también nos manda la fortaleza para vivirlas. De mi paso por el hospital, tengo muy buenos recuerdos. Increíble, pues sí. Ni dolor, ni sufrimiento, ni miedos. El personal sanitario se ocupaba diario de hacerme sentir parte de una gran familia. Teníamos un proyecto en común, salir adelante, y lo hicimos todos juntos, hora a hora, minuto a minuto. No tengo suficientes palabras para agradecerles el cariño y el esfuerzo con el que me cuidaron. Fue muy importante el papel de don José Ignacio, capellán de la Fundación Jiménez Díaz, que no faltó ni un solo día a visitarme para darme la bendición y en tres ocasiones la unción de los enfermos. Recuerdo con especial emoción el día en que el padre Nacho me trajo al Santísimo en la custodia hasta la UBI. Yo no podía parar de llorar. Sentía en mi corazón el Señor me ha curado. Hoy, si no fuera por la pandemia que nos azota, podría decir que mi vida ha vuelto a la total normalidad. He recuperado los 22 kilos que perdí y el total control de mi cuerpo. He regresado a mi actividad deportiva y he cumplido mi objetivo de participar el mes pasado en el Campeonato de España para poder seguir optando a una plaza en nuestro equipo olímpico para Tokio el año próximo. Sin embargo, hay algo que llena mucho más mi corazón que el hecho de mi regreso a la competición. Y es el sentimiento de agradecimiento que tengo hacia todas las personas, miles de personas que me han acompañado estos meses con sus oraciones de múltiples países y distintas fes, familiares, amigos, compañeros, conventos enteros, misas, ofrendas, personas conocidas, personas desconocidas que se han sentido tocadas por mi caso, y se han volcado sin descanso a pedir en sus oraciones por el joven jinete del derrame. A todos ellos les quiero dedicar mi mayor triunfo y mi mejor medalla, que es este testimonio y misericordia de Dios de vida y esperanza.
2: Bien, eh, yo francamente cuando lo escuché, y ya lo he escuchado varias veces, la verdad es que me impresiona, me impresiona muchísimo, eh, lo que el Señor pueda hacer por nosotros, ¿no?, es curioso, y cuando lo, lo he vuelto a leer, a, a escuchar ahora con vosotros, me llamaba la atención una cosa, que después de, de ver esa palabra de conocimiento, de escuchar esa palabra de conocimiento, que hablaremos ahora, ¿qué es eso de las palabras de conocimiento? Pues eh, en la que se ve, se sabe que el Señor quiere curarle, y yo me estaba preguntando, ¿y cómo a continuación coge una anomalía gravísima, no? Pues porque el Señor realmente hace las cosas tan bien que, que no se queda en lo superfluo. Si hay que hacer un milagro, se hace a lo grande, al por mayor. Para que luego no nos quede ni siquiera un resquicio de que todo ha sido gracias a la mano humana, que sí, que existió. Han existido unos médicos maravillosos, un equipo eh, sanitario fantástico, unas atenciones fantásticas, pero pero siempre queda ese pequeño eh, gramo, eh, ese pequeño contrapeso, que es lo que hace que la balanza pueda irse hacia un lado o hacia otro y la única forma de poder eso tenerlo claro es que a través de grandes acontecimientos ver cómo la mano poderosa del Señor es la que actúa me quiero quedar con algunas frases frases de Juan, el protagonista de la historia cuando dice que acepté e interioricé la situación como una parte más de mi vida y que cuando Dios permite estas vivencias, también nos da la fortaleza para vivirlas ojo que estamos hablando de un chico de 22 años o frases de su madre cuando dice que el Señor no cura a medias o cuando pedía en sus súplicas a Dios por la vida de su hijo yo sé que estás conmigo, pero Necesito una señal. Y en otro momento, Dios ha escuchado mis súplicas y hoy puedo decir que me ha hablado bien claro. O cuando acuden al capellán para que le administren la unción de los, de los enfermos. ¡Qué importante! La unción de los enfermos. ¡Qué importante es este sacramento en estos momentos! Y, y qué pena hoy en día que en muchos casos haya mmm, gente que se niegue a recibir este sacramento, que es una maravilla de verdad que da fuerza, da paz al enfermo. En fin, y también en otra parte, cuando ella comenta que desconocía la oración de misericordia que se hace por los enfermos en esa parroquia. Me Imagino que oraciones de misericordia por los enfermos, en, llamándose con este nombre o con otros parecidos, pues se harán en todas las parroquias. Pero aquí concretamente sale esta palabra, y a través de esta de este encuentro de oración, cuando recibió de la mamá, recibió de, de una amiga, de Ana, eh, que fue la que escuchó esa palabra, ¿no? hay una persona que con un problema grave en la parte frontal de la cabeza y que el Señor quiere curarle. La verdad es que yo desconocía este concepto como tal, eh, palabra de conocimiento pero está relacionado con la Carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7, y nos enseña que Dios nos regala diferentes dones a través del Espíritu Santo y que son capacidades especiales, y siempre para que procuremos el bien de los demás. Uno de ellos es el carisma de palabra de conocimiento. ¿Y qué es este carisma? Pues vamos a hablar un poquito de él. Yo he encontrado una reflexión muy bonita, un comentario, de un sacerdote madrileño, Jesús María Silva, que dice que los carismas que en la citada carta enumera a San Pablo pueden dividirse en cuatro bloques. El primero formado por la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, eh, que se refiere a palabras inspiradas que instruyen y mueven a un cambio de vida. Vamos a entrar en el preciosísimo carisma de la palabra de conocimiento. Algunos también la llaman palabra de ciencia y consiste en una certeza que el Espíritu Santo pone en el corazón del creyente sobre alguna circunstancia de la vida de alguien del pasado, del presente o del futuro puede tomar forma de una idea insistente en la mente o de una imagen intensa y repetitiva es importante comprender que este carisma no es una intuición humana o un presentimiento y siempre viene a través del Espíritu Santo y actúa en nosotros si le dejamos actuar él lo da como un don suyo, a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y se puede recibir en cualquier momento y siempre para gloria suya. En mi experiencia, dice este sacerdote, las más de las veces se recibe cuando uno está rezando por otras personas, ya sea en una oración personal o sea en la oración de intercesión en voz alta. Dios a veces da este don al sacerdote para facilitar la confesión sellando así un signo extraordinario en su conversión yo quiero añadir a este texto los casos de dos sacerdotes que a mí me impresionan siempre San Pío de Pietrechina o San Juan María Vianey que son cercanos a nosotros en el tiempo porque en las confesiones de sus fieles que ellos hacían pues ellos mismos muchas veces les recordaban a los penitentes sus propios pecados porque en ese momento no se acordasen o les diese vergüenza contarlos por ello este es un don impresionante y deslumbrante pero como todo carisma conlleva siempre un riesgo y una humillación porque puede aparecer como una idea insistente o una imagen persistente que uno siente que el Espíritu Santo pone en su corazón y que debe transmitir y ya que se le concede para el bien de la persona para que lo recibe pero decirla supone jugársela o quedar mal, o ir de iluminado y que te tilden como tal. Yo apunto aquí, por ejemplo, me acuerdo pues eh, la figura de los profetas en el Antiguo Testamento, y Dios les enviaba mensajes que ellos tenían que transmitir al pueblo. Y recordad eh, sus vidas, ¿no? Eh, me acuerdo de Isaías, de Jeremías, de Elías, en fin, profetas siempre importantes que fueron pues, eh, perseguidos por sus propios paisanos, porque esos mensajes, en esos momentos, en esas ocasiones, pues a lo mejor no eran lo agradables que ellos quisieran. Pues, por eso, recibir una certeza sobre la vida de otra persona y arriesgarte a decírsela y pensar que el destinatario pueda llegar a creer que estás loco, pues a veces pues no es muy agradable. Los carismas... Siempre son humillantes y nunca jamás llevan a la glorificación de la persona que los recibe. Y conllevan siempre una cruz proporcional. También es cierto que cuando uno ha recibido varias palabras de conocimiento puede distinguir con más facilidad cuándo vienen, vienen de uno mismo. Si bien es verdad que al final siempre es necesario hacer un acto de fe y seguirse con un instrumento de Dios, uno también puede recibir una palabra de conocimiento sobre su propia vida aunque es menos habitual. Para recibir este carisma, solo es necesario abrir el corazón a la gracia del Espíritu y estar dispuesto a jugársela, diciendo que sea el Señor quien ponga la palabra en el corazón de la persona a la que vaya destinada. Si no estamos dispuestos a jugarnos nuestra buena fama y reputación por el Señor, Él nunca nos dará sus carismas. Repito, comenta el sacerdote, si no estamos dispuestos a quedar mal, a quedar como locos o iluminados tantas veces, si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, el Señor no nos dará sus dones porque sabe que no los ejerceremos. Y ya para terminar, pedir que el Señor siga derramando este carisma y que todos los cristianos nos abramos al don del Espíritu Santo para que siga manifestando con su poder que Jesús está vivo y que tiene poder. Bien, siguiendo con el testimonio de Juan, vamos ahora a escuchar otro audio en el que don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, te hace una pequeña entrevista en el pasado mes de octubre. Hemos entresacado lo más importante del él mismo. Adelante.
5: Primero, ¿qué tal te encuentras?
2: ¿Bien? Te
0: encuentro fenomenal. ¿Ya fenomenal. estás
5: entrenando?
2: Sí, estoy
0: entrenando ya, cuatro o cinco caballos al día.
5: 4, 50, ¿Cuántas horas estoy, metes? Meto
0: unas 4 o 5 horitas. Pero bueno, piensa mi, mi, o que mi, mi media de caballos al día eran 7 caballos. O sea que estoy casi casi ya al tope.
5: El 5 de mayo tuvimos, o tuviste, la okay. gran desgracia de, de un derrame fortísimo. Sí. 25 días en coma, dos operaciones, situación crítica...
1: Mm.
5: Eh, lo viví al lado tuyo, recuerdo todo el hablar con tus padres, con tu padre. Creo que lo que, hizo, que lo que hicieron tus padres ha sido espectacular, el arriesgar y el, oyes, el buscar lo mejor para que tú te recuperases. Y luego, claro, estabas tú y estaban los médicos, que también hay que darles las gracias eternas porque ha sido increíble. ¿no? ¿Te acuerdas de todo?
0: De no. casi todo, de casi todo. Sí que recuerdo eh, una enfermera que... Me acariciaba la mano y yo recuerdo que estaba entrando y saliendo de una especie como de, de un coma o del de, 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 de dormir, ¿no? Y, y recuerdo el cariño que me estaba dando con esa caricia, me estaba, me estaba dando la mano y, y recuerdo, recuerdo con, con mucho cariño ese, ese momento tan afectuoso, ¿no? Alejandro, yo sí pensaba que estaba en, 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 el, en el comité olímpico español o estaba en algún tipo de selección olímpica. Y yo le recuerdo, le recuerdo que le decía al médico que me estaba atendiendo. ¿Cuándo son los juegos? ¿Cuándo son los juegos? Que yo tengo que estar, yo tengo que estar para competir por, mis, por mi país. Y recuerdo con, con mucho afecto o esa.
5: Sí. Es impresionante. Tu caballo, el digamos, el especial, ¿cómo se llama?
0: Cuántico. Cuántico es ahora mismo el caballo estrella, el caballo, el capitán del equipo.
5: Me decía tu padre que los caballos notaron tu ausencia. Yo no tengo ninguna duda, pues son inteligentísimos.
0: Tenemos mucha, mucha compenetración los jinetes con los caballos, ¿sabes? Y, y entonces todos los caballos cuando, cuando está la ausencia del jinete sí que se, sí que se nota que hay una especie de, 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 de ausencia, ausencia.
5: Y cuando, cuando llegaste ese vídeo que veo yo que el caballo te saluda, te montas en el caballo, la sensación tuvo que ser algo, algo espectacular. La primera vez que te montaste.
0: ¡Buah! ¡Oh, sí feliz!
4: ¡Feliz estoy! No está menos, hijo. Y
5: las agujetas que tuve al día siguiente sí. fueron, guau ¡Oh, wow! Monumentales, monumentales. Tenemos un amigo común que me mandó un vídeo tuyo cantando. ¿Anda? Sí, sí, una canción muy bonita. ¿Cuándo tuviste el problema el 5 de mayo? Porque yo sabía que tú cantabas, lo que no sabías que hacías duro con tu madre. Eso ya, ah, bueno, eso verdad, ya me ha impresionado verdad. más, eso ya me ha impresionado. Esto yo le diría a tu madre que hay que grabar un Vamos disco. Vamos a
1: cantar no, una
0: ranchera, mi madre y yo, volver
5: volver <risa> Con el atento mexicano y todo.
0: Ay, 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 ándale, güey, tequila.
5: <risa> tu madre se parte risa, ha puesto sí. el sombrero así porque dice que no,
0: yo pongo este nombre... sobre todo, Alejandro, las repeticiones que hubo este que hacer. Amor
1: apasionado, todo por
0: volver. Qué bueno, ¿eh? Voy camino a
1: la locura yo aunque tordo, me tortura Sé querer y volver Volver
5: antes del,
0: del...? Eso sería antes de que me des el derrame, sí. ¿no? sí.
5: Ese es otro de los vídeos. Bueno, ya sabemos. Te vas a dedicar a esto sí, y a la bueno, canción no impresionante. La a a este vídeo pero... es impresionante. ¿eh? Este video es impresionante. Sí. Además, salió muy bonito. Juan, yo estoy convencido que vas a estar en Tokio. Hombre, Dios quiera que sí. No, yo creo que estoy convencido que vas a estar en Tokio. Porque, porque lo vales y, segundo, si has sido capaz de superar lo que ha superado, lo que queda en la competición va a ser... Hombre, no va a ser fácil, que es difícil, pero yo estoy convencido que va a estar, que va a estar en Tokio. ¿Qué sueños tienes ahora mismo? ¿Qué te planteas? ¿El día a día miras para Tokio? Sinceramente,
0: día a día. Pero bueno, después de ahí ya los Juegos Olímpicos, ¿no? que es el gran objetivo, el gran sueño. O sea, yo el año pasado iba a llegar a los Juegos Olímpicos en el máximo, máximo de, mis, eh, de mis posibilidades. Porque piensa que batí mis récords en los dos concursos previos al último concurso que fue en Doha, que fue en marzo, o febrero, perdón. Y, y bueno, de repente con el Bien. coronavirus se cancela todo
5: y... Yo creo que te voy a ver en Tokio, te voy a ver en París, te voy a ver en Los Ángeles, en la del 32 y en la del 36, y a ver si en una de, si de esas es Madrid, porque te, que que tienes sí. una carrera sí. impresionante. Muchas gracias. Pero en cualquier caso, Juan, eh, de verdad, de verdad, lo que has hecho ha sido, lo que has pasado ha sido increíble. La recuperación, la operación es todo un milagro, o sea, es para creer. El que, te, el que tenga alguna duda es para creer en Dios y decir esto. Esto no es real. ¿no? Y la operación, todo lo que pasó en la operación, la recuperación que has tenido, verte así. o sea Yo creo que esto es una, una bendición divina. Así que Totalmente. vamos a aprovecharla, vamos a disfrutarla y recorrer el camino de la vida y el deporte muchos años. ¿vale? Sí, señor. Muchas gracias. Y que sepas que en esta casa se te admira y se te quiere. ¿vale? Muchas gracias. vale, vale.
2: Bueno, me imagino, me imagino, amigos, que por lo menos, en fin, eh, habréis tenido un, una, aunque sea pequeña sonrisa, ¿no?, de satisfacción, como yo la estoy teniendo en este momento después de escuchar este audio de nuevo por quinta o sexta vez. Eh, me quedo con unas frases también. Eh, una enfermera estando en coma que me acariciaba la mano y que él lo sentía. ¿Cuántas veces escuchamos de que las personas que están en coma en los hospitales son como vegetales y no sienten ni padecen? Por favor, por favor, qué testimonio tan maravilloso. Él sentía cómo le tocaban la mano, cómo le acariciaban. En fin, la sensibilidad de los animales, su caballo que sentía y presentía que él le pasaba algo que no estaba. La frase de su madre cuando él está feliz, diciendo lo que decía, no, haciendo lo que hacía. La madre diciendo, no es para menos, hijo. Joder, qué maravilla, ¿no? Es espectacular. En fin, ganas de vivir, confianza de este muchacho que se recoge muy bien en esa canción tan simpática del volver, volver, como si fuera una especie de su mensaje de guerra. Quizá todo esto de las palabras de conocimiento os puedan sonar pues un poco extraño o sobrenatural o difícil de creer, no lo sé. Yo en el programa anterior os hablé de mi paso por la enfermedad a través de la leucemia. Y para corroborar lo que estamos hablando, os quiero contar dos sucesos que me sucedieron a mí y que tienen relación con todo esto. El primero sucedió en unos grandes almacenes de Madrid, donde trabajaban mi esposa y mi cuñada en distintos departamentos, cada una. Y un día, una de las clientas de mi cuñada se acerca a ella y le dice, tú tienes un familiar muy enfermo que está hospitalizado, pero que sepas ...que se va a curar... ...que va a salir adelante. Ella... ...después de escuchar eso... ...corrió a decírselo a mi mujer... ...algo tan extraño... ...y a continuación intentó volver a hablar con esa persona... ...y ya no la pudieron localizar. El segundo hecho sucedió el día anterior... ...a mi autotrasplante... ...me acuerdo que era al mediodía... ...y en un momento en el que me encontraba muy preocupado... ...y angustiado por cómo iba a ir... ...toda la intervención... ...y además... Estaba en ese momento solo y aislado en la habitación y con muchas medidas de seguridad. Pensar que para hacer esta intervención tienes que estar prácticamente sin defensas, porque la simple picadura de un mosquito te, da, te puede dar muchos problemas. Pues bien, en tales circunstancias entró en mi habitación una de las enfermeras que se llamaba, se llama Ana y para más señas la llamaban de apodo la Catalana, porque quiero recordar que era de Tarragona. Ojalá me esté escuchando en este momento. Ella, al verme como estaba, empezó a hablarme y en esa pequeña conversación que tuvimos de pronto me dijo lo siguiente Ánimo, Juanjo, que este es tu último ingreso y se marchó para seguir viendo a otros pacientes Esto lo he contado ya muchas veces y es una frase que no quiero que se me olvide jamás Evidentemente, voy al hacer este programa y ver que existen las palabras de conocimiento veo que ella fue la transmisora de un mensaje del Espíritu Santo para mí yo desconozco si fue consciente o no de sus palabras, pero el que una enfermera de hematología con mucha experiencia y acostumbrada a ver de todo, ya que es una planta muy compleja en la que la vida y la muerte se dan la mano todos los días, que te diga esas palabras tan contundentes, creo que es muy arriesgado por su parte, porque nadie sabe cómo van a ir las cosas, porque los efectos secundarios de un, de un trasplante existen. Podía haber sido otro tipo de comentario más humano o racional, como no te preocupes, vas a ver cómo todo va a salir bien, etcétera, etcétera. Pero no fue así, fue el que fue. Cosas que pasan y no tenemos capacidad para entenderlas. Lo importante es el final de mi historia. Y mi, el final de mi historia es como el de Juan. Y es que las palabras que pronunció Ana se cumplieron completamente después del autotrasplante y para dar gloria a Dios, no he vuelto a ingresar en el hospital por esta enfermedad y ya hace, como os dije, 22 años. Pero yo creo que tenemos que ser prudentes con estos testimonios porque podríamos tener una mala tentación, la de pensar por qué unos se recuperan y otros no. Además que parece que la curación física es más importante que la espiritual y eso no es así porque todos, algún día, antes o después, nos moriremos, nos marcharemos. ¿Acaso para Dios hay ciudadanos de primera y de segunda? Pues no. Para Dios somos todos iguales, cada uno su hijo predilecto, pero todos tenemos en esta vida una misión que cumplir. Nuestro Señor Jesús murió con 33 años, en la flor de la vida, como solemos decir. ¿Y por qué no pudo ser a los 40 o a los 60 para que pudiera haber disfrutado más de su familia? Pues no lo sabemos. Yo estoy convencido que él era muy feliz en casa, con sus padres, con María y José, pero vino a cumplir su verdadera misión, que comenzó a la edad de 30 años, cuando empieza su vida pública, porque su destino no era precisamente el de ser solo un buen carpintero. San José también debió de morir joven porque hay muy poca documentación sobre él y, de hecho, no se cita nada de su persona durante la vida pública de Jesús, por lo que suponemos que habría fallecido anteriormente. Cada uno de nosotros, libremente, debemos cumplir nuestro destino para el cual hemos sido creados. Cumplir y aceptar la voluntad de Dios siempre nos traerá felicidad. Y además, nos sentiremos libres y el negarnos, habrá solo desdicha y tristeza lo que nos venga. Y como cristiano, la edad verdaderamente debería ser lo que menos nos importara, porque somos ciudadanos del cielo. Unos terminan con muchos años y otros con menos y aunque nos parezca una barbaridad, Dios nos necesita a cada uno para terminar su historia de salvación. Necesita intercesores entre unos con otros. Verdaderamente esto es un misterio que algún día se nos desvelará. Bien, yo me he extendido demasiado. Me gustaría, por lo menos, si alguno de vosotros queréis intervenir con alguna llamada, que, bueno, pues ilustre y ayude y complemente el programa de hoy, pues adelante, os damos el teléfono 91005-9419, 91005-9419, estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que lo emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde cada 15 días. Adelante. Tenemos aquí a Francisco de Almería. Adelante, Francisco. Buenas tardes. ¿Francisco? ¿Francisco, adelante? A ver, a ver. Buenas tardes. Francisco, adelante. Mire, que es un milagro de la Virgen la experiencia que ha contado el muchacho suerte. Pues sí, señor. Sí, ha sido un milagro de la Virgen y del Señor. Así es. Bueno, encantado de saludar el programa, eh. Muchas gracias a usted por intervenir. Yo llamo, al programa, yo llamo a programa, a todos los programas de Mónica a todos. Muy bien. Pues adiós sí. adiós Adelante, Manuela. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Pues mire, Hola. yo quisiera eh, explicar mi experiencia. Mire, yo na nací en una familia católica, mi madre y mi padre. Y tuvimos que trasladarnos a Manzanares por el trabajo de mi padre. Y yo de niña siempre veía... Como mi padre lucía su Virgen de Linarejos. Bueno, siempre yo la quise muchísimo y la quiero, pero pasaron los años, me caso, todo va bien, total que me tengo que separar. Y salíamos del primer pregón de la Virgen de Linarejos, que era maravilloso. Lo había dado un sacerdote que ya no vive, Don Antonio Balboa, pues salíamos tan llenos de la Virgen que por el pasillo que aún no existe, que ya no existe el teatro limpia, pues me vuelvo y le digo, no te asustes, pero me muero, a mí estábamos separados, pero este día dice, venga vamos a la, a la Virgen total que fuimos juntos a eso a ver si la vida que nos ayudaba en el matrimonio pues a mí yo ya no recuerdo nada me llevaron a la residencia y tal y me decían los médicos ya cuando, cuando recibí ya desperté y me hacían un tal y otra resonancia y eso y decían sí, es que no es posible ¿cómo va? la trayectoria que tiene el trombo y esto no es posible y le dije yo mire usted si usted es creyente pues le voy a decir una cosa yo recuerdo las últimas palabras que me cogí mis dos brazos así pidiéndole madre mía no que dejo a mi hijos solos no madre mía y ya, ya no. Y entonces los médicos se lo conté así. Digo, si usted me cree, bien si no, pues bueno. Y ahí me recuperé. Muy bien, muy ¿Cuántos
2: bien. años hace de eso, Manuela?
6: Pues mire, eso fue, nada no menos que el 24 de mayo, día de María Auxiliadora, del 96.
2: Toma ya. O sea que 24 el... años prácticamente. Pues Manuela, pues enhorabuena y gloria a Dios verdaderamente también por su pues por su sanación también, ¿no? Yo estoy seguro de que muchos de vosotros, no sé si muchos o algunos, no lo sé, os habéis quedado con las ganas de poder participar y poder un poco opinar sobre todo esto, ¿no? Y se me está ocurriendo que en el próximo programa, pues eh, podemos abrir las líneas al principio de todo para poder recoger pues los testimonios que podáis, y queráis, eh, cada uno compartir y, y ya pues un poco eh, traer a este mundo convulso en el que nos encontramos esa luz que tanto que tanto necesitamos. Pues pues nada más, eh, por mi parte el tiempo se agotó, como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo y es mediante el sábado 28 de noviembre a las 3 de la tarde eh, que nos acordemos en estos días de rezar por nuestros eh, familiares que han fallecido, que os acordéis también, por favor, de rezar por, por mi amigo Eduardo y por tantos otros que lo necesitan, por supuesto, y que nuestras oraciones también eh, sirvan con la intercesión de todos los santos para que pueda terminar lo más pronto posible esta pandemia. Que Dios os bendiga a todos y muy buenas tardes. Hasta el próximo programa. así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños.